0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni gét most a Hitrádióba.
1: Ahogy Isten mondja, ez a célja, Mondja, hogy hiszem, hogy a názát Jézus Krisztus, Megváltott engemet a bűneimből, vétkeimből, hogy ne a sátánt szolgáljam, hanem az élő Istent. Mert a názati Jézus Krisztus testében vitte fel a bűneimet a golgotai keresztre, hogy az igazságnak éljek, és hiszem, hogy a sebeiben gyógyultam meg. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus átokká lett én érettem, hogy Ábraham áldásának örököse legyek. És hiszem, hogy Jézus Krisztus hordozta az én betegségeimet, erőtlenségeimet, hogy Isteni egészségből részesítsen engemet. És hiszem azt, hogy én, aki távolvaló voltam, a názati Jézus Krisztus megváltása által közelvalóvá váltam és és Izrael társasághoz tartozó ember lettem. Régen reménység nélkül éltem, de most meg vagyok áldva élő reménységgel, és várom az én uramnak, názeti Jézus Krisztusomnak a dicsőséges visszajövetelét. És készülök erre, szellemben, lélekben, testben, és odaszállom mai mai napon is magamat, élő, szent, okos, istentiszteletű áldozatul hogy megszentelje a testemet, és megszabadítson minden környékező bűntől, és minden nyomástól, hogy betöltsön engemet Isten szelleme és szellemének az uralma kenete alatt éljek és válasszak az életnek a dolgaiból. A Jézus nevében. Amen. amen, amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve Második rész Közeledett Dávid halálának ideje, ezért hivatta Salamont, és ezt mondta neki. Fiam, én hamarosan elindulok azon az úton, amelyen minden embernek el kell mennie. Te azonban légy erős! és mutasd meg, hogy férfi vagy. Amit Istened az örökkévaló rád bízott, abban légy hűséges, és járj az ő útjain. Tartsd meg törvényeit, rendelkezéseit, parancsait és döntéseit, ahogy a Mózes törvényében meg van írva, hogy minden ügyetben és utatban sikeres légy. Akkor az örökkévaló beteljesíti, amit megígért nekem. Ha a fiait gondosan ügyelnek arra, hogyan élnek és cselekszenek, ha teljes szívvel, lélekkel és hűségesen járnak jelenlétemben, akkor Izrael királya mindig a te utódait közül való lesz. Fiam, te is tudod, mit követett el ellenem jó át, cerúja fia. Hogyan gyilkolta meg Izrael seregének két vezérét? Abnert, Nérfiát és Amászát, Jeter fiát. Úgy gyilkolta meg őket békeidőben, mintha háború lett volna. Ártatlanok vére fröccsenti Joab övére és csizmájára. Te azonban bölcsen járj el, és ne engedd, hogy Joab idős korában, békében haljon meg. Ugyanakkor bánj jó indulattal a gileádi barzillai fiaival. Aztalodnál üljenek, mert segítettek engem, amikor testvéred absolon elől menekültem. Azután itt van még ez a simei, gerafia aki Benjamin törzséből és Bahurin városából való. Emlékez rá, hogy Símei milyen súlyos átkokat kiabált rám, amikor Mahanaimba mentem. Amikor visszatértem, elém jött a Jordánhoz, és megesküdtem neki az örökké valóra, hogy nem fogom megölni. Te azonban ne hagyd Símeit büntetlenül. Bölcs vagy, és megtalálod a módját, hogyan büntesd meg. Ne hagyd, hogy békében halljon meg idős korában. Azután meghalt Dávid és csatlakozott őseihez. A Dávid városában temették el. Összesen 40 évig uralkodott Izrael királyaként, 7 évi Hebronban, és 33 évig Jeruzsálemben. Ezután Salomon Dávidnak apjának trónján és a királysága nagyon megerősödött. Ezek után történt, hogy Adónia, fia. Egyszer felkereste Becsabét, Salomon anyját. Becsabé megkérdezte: Békés szándékkal jössz? Adónia ezt felelte: Igen, csak mondani szeretnék valamit. Akkor mondd, bíztatta Becsabé. Adónia ekkor belekezdett: Te magad is tudod, hogy a királyság már az én volt, és egész Izrael azt várta, hogy én leszek a király. De azután a király hatalom mégis a testvérem élet, az örökké való akaratából. Hadd kérjek tőled valamit. Kérlek, ne tagad meg tőlem. Becsabé ezt válaszolta. Kivele, Mit kívánsz? Tudom, hogy a tekérésedet Salamon biztosan nem fogja visszautasítani. Kérd meg hát, egyezem bele, hogy feleségül vegyem a súnémi abiságot, felelte Adónia. Rendben van. Beszélek a királlyal az érdekedben, ígérte meg Becsabé. El is királyhoz, aki felállt a trónról és meghajolt anyja tiszteletére. Majd visszaült trónjára, széket hozatott, és a király anyját a jobbjára ültette. Becsabé hozzá kezdett: Szeretnék kérni tőled valamit, ne utasíts el! Kér csak nyugodtan, anyám, nem fogom megtagadni tőled biztatta a király. Engedd meg, hogy Adóniá, a testvéred, feleségül vegye a súnémi abiságot, kérte Bet Csabé. Erre Salamon kérdéssel válaszolt. Miért csak a súnémi abiságot kéred Adóniának? Miért nem mindjárt az egész királyságot? Bizony a Bátyám Adóniá az egész királyságot is meg akarja szerezni abisággal együtt. Akár csak a támogatói. Ebjátárpap és Joáb Cerúja fia. Ezután Salamon király így folytatta, és megesküdött az örökkévalóra. Úgy segítsen engem Isten, hogy ezért Adónia az életével fog fizetni. Esküszöm az örökkévalóra, aki örökké él, aki megerősített és apám trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodói dinasztiát épített nekem, hogy emiatt Adóniának még ma meg kell halnia. Salamon király ekkor parancsolt Benájának, jójad fiának, hogy azonnal menjen és végezze ki Adóniát. Benája pedig végrehajtotta a parancsot. Azután a király ezt parancsolta Ebiátár papnak. Megérdemelnéd, hogy kivégeztesselek, mégis megkimélem az életed, mert te hordoztad az örökkévaló Isten szövetségládáját apám, Dávid előtt, és együtt szenvedtél apámmal a nehéz időkben. Megengedem, hogy hazamenj Anatódba, a birtokodra, de maradj is ott. Így fosztotta meg Salamon ebjátárt a tisztségétől, hogy ne legyen többé az örökkévaló papja. Ekkor teljesedett be az örökkévaló szava, amit Silóban mondott Éli pap családjáról. Jóáb is tudomást szerzett ezekről, és megijedt, mert ő is Adóniát követte, bár korábban nem állt absolom pártjára. Sietve oda menekült az örökkévaló szent sátorához, és megfogta az oltár szarvát. Megvitték a hírt Csalamonnak, hogy Joáb elfutott az örökkévaló sátorához, és hogy az oltárnál keresett menedéket. A király ekkor utána küldte Benáját, Jójádá fiát ezzel a parancsal. Menj és végezt ki Joábot! Benája oda is ment a szent sátorhoz, és szólt Joábnak. A király parancsolja, hogy jöjj ki onnan! De Joáb azt felelte. – Nem megyek ki! Itt akarok meghalni! Benája visszament a királyhoz, és jelentette, amit Joáb mondott. A király pedig így válaszolt. – Legyen úgy, ahogy ő mondta! Végezd ki ott, ahol van, azután temesd el! – Így hárítsd el rólam, és apám családjáról az ártatlanok vérét, akiket Joáb gyilkolt meg! Így bünteti meg Joábot gyilkosságaiért az örökké való. Mert apám tudta nélkül fegyverrel meggyilkolt két férfit, akik igazabbak és nemesebbek voltak, mint ő maga. Abnert, Nérfiát, Izrael seregének vezérét és amását Jeterfiát, Júda seregének vezérét. Halálukért a felelősség és a büntetés szájon Joáb fejére és utódaira örökké. Dávid trónjának, Családjának és leszármazottjainak pedig az örökké való adjon békességet örökre. Akkor Benája, Jójádál fia, ismét visszament jóábhoz. Levágta és megölte. Jóábot a saját háza mellett temették el, a pusztában. A király ezután Benáját nevezte ki Joáb helyére a hadsereg parancsnokának. Cádók papot pedig főpapát tette ebjátár helyett. Majd hivatta símeit, és ezt parancsolta neki. Építs házat Jeruzsálemben, költözz oda, és attól kezdve ki ne a városból. Tudd meg, hogyha mégis elhagyod a várost, és átléped a Kidron patakot, meg kell halnod. De ezért csak magadat okolhatod majd. Símei így felelt. Jó, amit mondtál, királyom, szolgád engedelmeskedik. Úgy teszek, ahogyan uram a király parancsolta. Ettől kezdve Símei egy ideig Jeruzsálemben lakott. Három év elteltével azonban Símeitől megszökött két rabszolgája. Majd hírét hozták Símeinek, hogy a szökevények Ákishoz, malkáfiához, fiához, Gád királyához menekültek. Akkor Símei felnyergelte a szamarát, elment Gádba, és visszahozta szolgáit Ákish királytól. Salamonnak jelentették, hogy Símei Jeruzsálemből Gádba ment, és már vissza is tért onnan. A király hivatta símeit, és felelősségre vonta. Emlékszel, hogy megeskedtelek az örökkévalóra, és figyelmeztettelek, hogy amely napon kimész Jeruzsálemből, meg kell halnod. Akkor azt felelted, hogy rendben van, és engedelmeskedni fogsz. Miért nem tartottad meg az örökkévalóra tett esküdet, és miért nem engedelmeskedtél parancsomnak? Majd hozzátette. Tudod te azt nagyon jól, símei, mennyi gonosságot követtél el apám Dávid ellen. Az örökkévaló most a fejedre zúdítja a saját gonoszságodat. De Salamon király áldott lesz, és Dávid trónja szilárdan fog állni az örökkévaló előtt örökké. Ezután parancsolta király Benájának, Jójádá fiának, hogy vigye ki, és végezze ki símeit. Benája végrehajtotta az ítéletet. Salamon királyi hatalma pedig megerősödött. Harmadik Rész Salamon szövetséges viszonyba került a Fáraóval, Egyiptom királyával, mivel feleségül vette a Fáraó leányát, akit Jeruzsálembe vitt, a Dávid városába. Ekkor Salamon még nem készült el a saját palotájának, az örökkévaló templomának és Jeruzsálem kőfalának építésével. Mivel az örökkévaló számára még nem épült fel a templom, az emberek szerte az országban a magaslatokon mutatták be Istennek áldozataikat. Salamon szerette az örökkévalót, és apjának, Dávidnak rendelkezései szerint élt és uralkodott, de ő is a magaslatokon mutatta be az örökkévalónak az égő áldozatokat és italáldozatokat. Akkoriban Salamon, Gibeonban járt, hogy ott áldozzon az örökkévalónak, mert ott volt a legfontosabb áldozó magaslat, és azon egy oltár. Egyszer ezer állatot vitt áldozatul az örökkévalónak Gibeonba. Azon az éjszakán Gibeonban az örökkévaló megjelent Salamonnak álmában, és ezt mondta neki. Kérd el tőlem, amit szeretnél megkapni. Salamon így válaszolt. Örökkévaló, te hűséggel és szeretettel voltál apám, a te szolgád, Dávid iránt, aki hűségesen, igazságosan és tiszta szívvel követett téged. Mindmáig megőrizted iránta való hűséges szereteted, hiszen fiát ültette trónjára, aki most is uralkodik. Örökkévaló Isten! Te szolgádat királyá, apám, Dávid helyett. Én pedig még mindig olyan vagyok, mint egy kisgyermek. Nincs tapasztalatom abban, hogyan kell helyesen uralkodni. Szolgádat a népet közöttél, amelyet magadnak választottál. és ez a nép oly hatalmas, hogy meg sem számolható. Kérlek hát, adj szolgádnak bölcs szívet népe kormányzásához, hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz között. Mert enélkül hogyan kormányozhatná valaki ezt a hatalmas népet. Tetszett az örökkévalónak, hogy Salamon ezt kérte. Ezért Isten ezt felelte neki. Jól tetted, hogy ezt kérted, és nem hosszú életet, gazdagságot vagy az ellenségeid vesztét. Mivel bölcsességet kértél ahhoz, hogy helyesen tudj döntést és igazságosít életet hozni, ezért lásd, teljesítettem kérésedet. Olyan bölcsös értelmes szívet adtam neked, amilyen eddig még senki másnak nem volt, de utána sem lesz. Sőt, ráadásul megadtam azt is, amit nem kértél, olyan gazdagságot és dicsőséget, hogy életedben nem lesz hozzád fogható nagy király. Ha az én utamon jársz, és a parancsaim és rendelkezéseim szerint élsz, mint ahogyan apád Dávid is tette, akkor ezeken fölül még életed idejét is meghosszabbítom. Salamon felébredt, és akkor értette meg, hogy Isten beszélt vele álmában. Azután Jeruzsálembe ment, és odaállt az örökkévaló szövetségládája elé, majd áldozatokat mutatott be az örökkévalónak. Égő áldozatot és hála áldozatot. Utána nagy lakomát rendezett minden szolgájának. Ezek után történt, hogy egyszer két asszony jött a király elé, ítéletet kérve. Prostituáltak voltak, megálltak a király trónja előtt, és egyikük előadta az esetet. Uram királyom, mi ketten egy házban lakunk, és mindketten gyermeket vártunk. Én szültem meg hamarabb a gyermekemet, ő pedig három nappal később. Ez alatt senki más nem volt velünk a házban, csak mi ketten és a csecsemők. Az egyik jelő ráfeküdt a saját gyermekére, aki emiatt meghalt. Ő azonban még akkor éjjel felkelt, és amíg én aludtam, kicserélte a két csecsemőt. Elvettem mellőlem a fiamat, és a saját halott fiát tette a helyére. Reggel, amikor szoptatni akartam a fiamat, láttam, hogy már nem él. De ahogy alaposabban szemügyre vettem, láttam, hogy ez nem is az én fiam, akit szültem. Ekkor azonban a másik asszony közbevágott. Nem így van, az eleven gyermek az enyém, és a halott a tiéd! Az első asszony így válaszolt: Nem igaz, a te fiat halt meg, az élő pedig az enyém. Így vitatkoztak a király előtt. Végül a király ezt mondta. Szóval mindketten azt állítjátok, hogy az élő gyermek a tiétek, és a másiknak a fia halt meg. Akkor a király szólt a szolgáknak, hogy hozzanak egy kardot. Majd ezt mondta. Vágjátok ketté az élő gyermeket. Adjátok az egyik felét az egyik asszonynak, a másik felét a másiknak. Az élő gyermek anyja ekkor megsajnálta a fiát, és így kiáltott a királynak. Ó, uram! Kérlek, inkább legyen a másik asszonyé a gyermek, csak ne öljék meg! A másik asszony viszont ezt mondta. Vágjátok csak ketté! Ne legyen se az övé, se az enyém! Akkor a király így ítélt. Ne öljétek meg az élő gyermeket, hanem adjátok az első asszonynak, mert valóban ő az anyja. Egész Izrael népe hallott erről az esetről és Salamon ítéletéről.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
1: Még maradjunk a mennyegzőni. Hát nyilvánvalóan a mai korban azonnal már lakodalommal kezdődik, az ismerkedés már ugyanabb az órában gyakran, vagy ugyanazon az estén, de hát ez nem szent dolog, ez profán, istentelen dolog. A Bibliában mindig ugye van először a jegyesség, utána a jegyesség ideje alatt a felkészülés, és utána a kitűzött napon történik az egység. Tehát ez a mai kornak a romlottságán és istentelenség, mutatja, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy kik ők. Mert az ember nem test, hanem szellem. A szellemünk a legfontosabb részünk. Tehát ha szerelemnél maradva, először a szerelemben a szellem és a lélek egységének kell megtörténnie. Ez gyakran időigényes. Mert mindenki hozza a tradícióját, hozza a hátterét, és nyilvánvalóan, hogyha ez viszhet be a házasságba, akkor nem lesz belőle soha egység. Mert nyilvánvalóan, tehát ezért abban a jegyesség ideje alatt asszimilálódás a kölcsönös ráhangolódás, egybeforrás a szellemnek, a szívnek és a léleknek ennek kell megtörténnie. És meg kell tisztulni mindazoktól, amely elválaszt, azért, mert így tud az ember együtt élni. Mivel, hogy az emberek ma testtel kezdik, ezért, mintha kártyavár, úgy omlik össze a házasság. Nem testtel kezdődik az egység, hanem szellemmel. És a szellemi egység, az nem egy könnyű feladat. Ráadásul nincs is az embernek uralma rajta, a szíve felett. És nagyon gyakran, amikor ilyen kapcsolatba kerül az ember, tehát amikor valakit megszeret, egy fiatal ember, akkor a szíve kiemelkedik abból a természetes közegből, a szüleitől, haveroktól, barátoktól, amik eddig körülvették őket, amihez a szíve, a lelke ragaszkodott. Mert ha nem emelkedik ki, akkor igazából nincs szellem. A szerelem az mindig egy-egyfajta kiemelkedés. Jelent. egyfajta eksztatikus állapotot jelent, hogy kilép az embernek a szíve abból az állapotból, amibe előtte benne volt, és utána kezdődik, az orientálódásába elkezdődik egy új orientációja, és mivel a házasság olyan, amilyen, hogy a teljes személyiségnek az egységéről van szó, ezért úgy minden más és személynek a jelentősége az életébe kezd átrendeződni. Ha ez nem történik meg, ez az átrendeződés, akkor újra mondom, nem jön létre valóságos szellemi és lelki egység a házasságba. És jönnek a problémák, és azonnal lehet látni, hogy nincs valóságos egység az érintettek között. Mert ha van szellemi-lelki egység, akkor akár existenciális egzisztenciális gond, akár, akár indulati vagy feszültségek jönnek a kapcsolatba. Simán tudják élni, mert megvan a fundamentum, amely megőrzi a kapcsolatot, és nincs olyan probléma, amely ezt a fundamentumot alá tudná ásni és erre óriási szüksége van az embernek. Ezért ragaszkodott a Biblia, és ragaszkodik most is Isten igéje. Ha az emberek társválasztásáról van szó, akkor is legyen jegyesség, és legyen lakodalom, illetve esküvő, és ezek között az a készülődés, amelynek eredményeképpen mind a két fél olyan szellemi, lelki, erkölcsi érettségre tud szertenni, amely garantálja azt, hogy a házasságuk sikeres lesz, és nem szenved hajótörést.
3: Elgondolkoztam a dolgon. Elhatároztam, hogy elmondom az indiánoknak, miről szól igazából az evangélium. De ez eléggé nehéz feladat volt. Nem csak a spanyol tudásom volt elégtelen, Ráadásul az idegen misszionáriusok elleni bizalmatlanságot is el kellett oszlatnom. Udvariasan meghallgatták a magyarázataimat, aztán az indián keresztények faluja felé mutattak, és megrázták a fejüket. Nem kívánunk olyanná lenni, mint ők. Mondták nyomatékkal. A mi felfogásunk
0: a helyes. Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Bruce E. Olson, Brucskó Hatodik fejezet Segítség az utolsó pillanatban A három hét elteltével megjelent Dr. Christian. Együtt indultunk vissza a Puerto Aya kucsóba, ahol egy szállodai lakosztály volt fenntartva a számára. Fölajánlotta, hogy ott maradhatok, ő pedig tovább utazott kárákázba. Ismét egyedül maradtam. A pénzem elfogyott. A lakosztály kicsi volt, és tele volt zsúfolva mindenféle vázával, porcelánfigurákkal, melyeket Mrs. Christian gyűjtött. Egyébként is kellemetlenül éreztem magam, hogy valaki másnak a lakásában tartózkodom, és azt kívántam, Bárcsak visszamehetnék az Orinokói dzsungelbe. Mind a mellett Puerto Ayacucho kellemes kis határváros volt. Reggelente nagyot sétáltam a mandulafákkal fákkal szegélyezett árnyas utcákon. Mivel soha nem volt tömeg, jól tudtam imádkozni és gondolkozni. A Mr. Sandersel kapcsolatban álló missziós bizottság irodát tartott fönn a városban. Egyik nap megismerkedtem Bobbal, egy misszionárius fiával. 18 éves volt, szőke és mosolygós. Mivel csak egy évvel volt fiatalabb nálam, azonnal összebarátkoztunk. Nagyszerű érzés volt végre ismét angolul beszélni, a több hónapos spanyol gyakorlat után. Beszélgettünk, vicceket meséltünk, míg aznap egy másik, nálunknál valamivel idősebb fiú, Tom is csatlakozott hozzánk. Jó humorérzéke volt, és remekül elszórakoztatott minket. Telt múlt az idő, lassan vissza kellett indulniuk vacsorázni. Nézd, mondta Tom, mert látta rajta, milyen szívesen együtt maradtam volna még velük. Szívesen meghívnánk téged is, de tudod, az apám, tudom, mondtam. Ugyanaz volt a probléma vele is, mint a többi missionáriussal. Úgy vélték, ha vendégül látnak, elkötelezik magukat arra, hogy gondomat viseljék. Visszamentem a sötét, üres lakásba, leültem a kanapéra, és kezembe temettem a fejem. Közben a könyökömmel lelögtem egy vázát a polcról. Nagy csörömpöléssel darabokra tört. Remegő kézzel összesöpörtem a cserepeket, és kidobtam a szemétbe. Ó, mennyire szerettem volna elmenni valahová, barátokkal lenni. De hová mehettem volna? Lefeküdtem az ágyra. Ó, uram, imádkoztam, semmim nincs. Nincs pénzem, nincsenek barátaim. Az itteni keresztények nem fogadnak be. Se otthonról, se innen nem kapok támogatást. Kérlek, segíts nekem, uram. Kérlek, szabadíts meg ebből a helyzetből. Másnap hiába kerestem Tomot és Bobot az utcán. Elhatároztam, hogy felkeresem őket a missziós irodában. A kopogtatásomra résnyire nyílt az ajtó. – Mi tóhajt? kérdezte egy hang. – Tommal szeretnék beszélni, ha lehetne – feleltem. Kisvártatva megjelent az ajtóban Tom. Láthatóan zavarban volt. Sajnálom, de nem találkozhatunk többé, mondta. Miért? Mert apám azt mondja, kitagadtak a közösségből. Ez azt jelenti, hogy egyik missionárius sem köszönthet téged. Kitagadtak a közösségből, de hát miért? Önkéntelenül is fölemeltem a hangom. Tom vállatvont. Nem engedelmeskedsz nekik. Azt mondták, Menjen vissza az Egyesült Államokba, és a missziós Bizottság szervezésében gyere vissza. De hát hogyan utazhatnék vissza? Kifizetik a repülőjegyemet? És különben is, miért lennék köteles végrehajtani a parancsaikat? Egészen felindultam. Tom tétovázva nézett rám. Azt hiszem, most már mennem kell, mondta. Viszlát, azzal becsukta az ajtót. Elsétáltam a főtérre. Magányosabbnak éreztem magam, mint valaha. Legszívesebben elszaladtam volna. De hová? Leültem egy padra, és süttettem magam a napon. Egy-két óra elteltével egy pap ült le mellém. Megszólított. Elmondta, hogy Olaszországból jött, egy középiskolában tanít angolt. De minden vágya, hogy az indiánok közé mehessen. Még soha nem sikerült eljutni a folyó felső folyásánál lévő településekre. Nagy benyomást gyakorolt rá, mikor elmeséltem, milyen élményeim voltak dr. Kriszcennel. A katolikusokkal, különösen a klérussal szembeni előítéleteim ellenére hamarosan feloldódtam, elfelejtettem minden bánatom, és éling beszélgetésbe elegyedtem vele. Amikor aztán fölszedelőzködött és indult az órájára, én ott maradtam napozni, de már sokkal jobb hangulatban. Kicsivel később egy csapat fiú jelent meg. Bíztatóan vigyorogtak rám. Körém gyűltek, és sorra kezet fogtak velem. – Helló! mondták, de olyan akcentussal, hogy hejlónak hallatszott. Végül egyikük elémált, fölpillantott az égre, és eldarálta a betanult szövegét. Kérjünk tégedet meghívni, az iskola osztályunkba kicsit angolul beszélni. Megpróbáltam komoly arcot vágni. Megköszöntem a meghívást, és elmentem velük az iskolájukba. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
4: És elkezdjük az igeidőt a mai vendégünk Borbé József, a Bicskei, a Dunaharaszt és a Siófoki gyülekezetnek a pásztora. A témánk pedig a megbocsátás és a keserűség. Sok szeretettel köszöntelek.
5: Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is. És, és olyan is ilyen... van, aki kereszténynek vallja magát, de mégis engesztelhetetlen.
4: De egy ilyen helyzetben akkor az Úr ad védelmet.
5: Természetesen. Ez a...
4: jogtalan, mert látja, hogy, hogy nem, én szeretném rendezni azt a helyzetet, de Így nem érdekel. De össze. ebben
5: becsületesnek kell lenni. Ez azt jelenti, hogy az ember szívéből ő nem lehet olyan, aki a haragot megtartja. Neked mindenféleképpen a bosszúállást is kell hagyni. Hogy Efezus legel mondja, ugye, hogy, 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 hogy ám haragudjatok. Természetesen van, hogy az ember haragszik, én is előfordul, hogy haragos vagyok, mérges vagyok, előfordul, ám de ne vétkezzetek, a nap le nem menjen a haragotokon. Ezefézus négyből van ez lejelő. Úgyhogy tényleg, valóban... Hol
4: van a határ? A hát haragvás a, és, és már a vétek között.
5: Hát ugye az abban, a baj, hogy haraggal, hogy az, amikor az ember haragszik, akkor sokszor meggondolatot beszél is. Akkor már lehet vétkezni a beszéddel, amikor az ember haragosabb beszél, és, és, és az indulat meggondolatlan beszédek, beviszi be az embert, természetesen akkor már vétkezik. De van egy olyan, hogy esetleg nem, csak mérges, haragos, meg fel van háborodva, és így lefekszik dühösen, mérgesen, akkor viszont az már, az, már, az már Isten igények az áthágása. Mert a la, nap le ne menjen, hogy mi Azaz, mielőtt lefekszik az ember, azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember ezt elintézze önmagában, és úgy feküdjön le, hogy imádkozik azért, aki egy haragudott, hogy Isten adjon nekik kegyelmet. Én nekem az a, az a, az a taktikám, hogy imádkozok értük, hogy Isten áldja meg őket, és adjon nekik látás, világosságot. Én inkább áldok, mert, mert, mert én azt olvastam a Bibliában, hogy, hogy az ellenségeiket ne átkozzuk, hanem, hanem inkább áldjuk őket. És különösen, hanem is ellenség, hanem testvérről van szó, nem ellenség, csak valami oknál fogva valami, valahogyan feldühítette a másikat, mondom, ez előfordul a legjobb családban is. A legjobb gyüliben is van ilyen, akkor azt gondolom, hogy egy becsületes keresztény nem hordozza magában, és nem veszi elő három-négy-öt éves érelmeket a, 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 a tarsajból, amikor, amikor hát éppen aktuális valója van. De ehhez ellen... egy, egy becsületes embernek kell lenni.
4: Ez egy különösen nehéz helyzet, amikor akár egy 20 éves érelmet elővesznek, és az ember olyan tehetetlen is, hogy... Hát
5: hogyne. És akkor mondja hogy az ember, hát te figyelj, nem mondtad ezt akkor? Hát, ha ezt még aznap elmondod nekem, hogy nem megsértettelek téged, előfordulhat, hát emberek vagyunk, hát, a közs, hogyha az ember benne van egy munkafolyamatban, erős üzék van, ellenszél van, az ember nem biztos, hogy úgy szól, hogy az hogy kicsit keményebben szól, oda ilyen van. De hát, ha akkor mondja, akkor azt mondtam volna, bocs, nem arra, hogy nem akartam, tényleg, Én, őszintén. Vagy Az azt, így... azt mondtam volna, ne legyen már ilyen, ilyen, ilyen armatos rágszál, de sértődj már meg. Vagy valahogy elhülyeskedtük volna. Mert, mert igazából, uh, uh, hát nem hiszem én, hogy nem, a, ki, a sértésnek a 99%-a nem azért van, hogy tényleg megsértsünk valakit. Hanem, hanem, hanem ez úgy jön ki. Démonizált a levegő, van egy feszültség, harc van. És egyszerűen vagy az emberek, nem is
4: úgy érti az ember, egy félreértés. Így van, így van. rosszul ennek.
5: reagálják le az emberek, félre, félre értik a, a izányét, hogyha valamit elkezdesz mondani, már má megint egyből föl is lehet, lehet látni, hogy igazából te kapod a pofont, pedig nem te, nem te vagy azok a hanem fölhalmozott neki valahol valamilyen oknál fogva a, a, a lelkében a, úgymond a pohár, és nálad telt be. Még Már itt is. Hát te is, és akkor, és akkor kap az ember egyet. És, és ugyanez előfordulhat velünk is, hogy, hogy én mondjuk egy kicsit keményebben szólok oda valakinek. Nem szoktam egyébként, nem vagyok egy ilyen típus, de inkább nevetünk sokat. De, de ha mégis van ilyen, akkor, akkor, akkor lehet, hogy kalkulálja ebben más is, hogy lehet, hogy nekünk is egy nehéz napon volt. És, és ért öt dolog, nem tudom, hány embereket imádkozó, tulajdonképpen haldoklik, vagy ilyesmi, érted? Olyan terhei tudnak lenni ennek a dolgoknak, amit, amit, amit ő nem lát, csak azt látja, hogy amikor jön, akkor én már feszült vagyok. Előfordulhat. Szóval folytassuk tovább, Igen. mert nagyon fontos ez a, ez a, ez a rész itt. Azt mondja, hogy látta pedig az ő szolgatársai, Amik történtek, feletté megszomorodtak, nagyon megharagudtak, megszomorodtak, elmenvén minden megjelentettek az ő uruknak, amíg történtek. Azaz, ha valaki nem bocsát meg a másiknak, mint hogy neki megbocsátottak, akkor a többi szolgatás följelenti őt a felettesnél, a mindenhatónál.
4: Kik a szolgatársak?
5: Hát tesók. Mondhatják, hogy uram, hát micsoda kiált a dolog ez.
4: És ha nincs erről másnak tudomása, mert az az embernek hát mondjuk akkor is is,
5: hát, tehát van, csak azért kérdezem, de van, hogy De itt... vannak angyalok is,
4: amik is Erre kérdeztem. És, van, és
5: az angyalok körülvesznek bennünket. Mindenkinek vannak angyalai, akik körülötte vannak és segítik őt. És ha látják, az egyik angyal látja, hogy a másik, a másik, a másik a, a démonikus módon a, a nem akar, gyötri a másikat, és hát börtönbe zárja, zárja a lelkében, az angyalok fölháborodnak. Hát vannia a Bibliában erről szó, hogy angyol fel tud háborodni. Nem, például valaki fogadalmat ez esküvést, és nem tartja meg, és azt mondja, ja, nem gondoltam komolyan. Akkor azt mondja, a Biblia az angyal fölháborodik. Nem érdemes az angyokat fölháborítani. Mert egy angyal fölháborodik, ott hagy valakit, annak az eredménye az lehet, hogy az ember védelem nélkül marad. Nem játék. Az angyalok erkölcsi lények és nagyon is, nagyon is erkölcsi alapon gondolkoznak és éreznek. És a Biblia beszél ítélőkről, a Biblia beszél olyan, olyan mennyei lényekről, bírókról, úgy úgyis lehet, hogy a bírók, akik a, a Dánielnél mondja, hogy a mennyei, hogy a, 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 a az orrt, ugye állattá e, e, tették hét időre, és a, ezt az, ítélet, az ítéletet a mennyei ítélőktől volt, bíróktól volt nem csak pusztán az Istentől, hanem ott van ilyen mennyei bíróság, legfelsőbb bíróság. Taláros testület. <gül> Valami olyan legfelsőbb bíróság, ami, ahol azt mondták, na most már mindennek ez már mindennek a teteje. ezt most már nem tűrjük el neki. Az angyaloknál bizony, bizony előfordult, hogy azt mondják. Ugye másik helyen úgy mondja az, az ige, hogy ti, akik az angy- angyalok-, angyalok rendelésre vettetek a törvényt, azaz a törvény, a Tóra, nem csak Istennek a rendelése, természetesen Isten rendelése, de ezt, ezt a harmóniában, egységben hozta angyalokkal. Angyalok rendelése. Azaz, az angyalok azok erkölcsi lények, és látják, vizsgálják. Itt is van most velünk angyal, legalább kettő. De lehet, hogy több is. Akik, akik, akik hallgatják az egészet, és figyelnek, és őriznek bennünket. És hogy a teszünk, vagy olyat-olyan olyan dolgot csinálunk, akkor hát fogják a fejüket.
4: Isten félelmet ad ez az emberben?
5: Persze, persze. Úgyhogy ezért a, a szolgatások ezt látván fölháborodtak, és följelentették őt az királynál. Akkor előhivatván őt az ő ura, mondta neki, szóval ebből lehet látni, hogy egy idő, bizonyos idő eltelt. Nem egyből történt meg a, 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 a jogorvoslat, hanem elment a híre, megbeszélték, fölháborodtak, feljelentették, akkor magához hivatta, szóval bizonyos idő után. Azaz, azaz nem úgy van, hogy egyből, elő, és nál Istennél az idő, meg nálunk az idő egészen másképp működik. Lehet, hogy van olyan ember, aki égbe kiáltóan gazember, és, és csak gyötri-gyötri Istennek az embereit, Istennek a népét. Vannak ilyen megáltalkodott emberek, évek óta csinálják, és az nem, azt mondja, Istenem, miért nem ítélsz már? Hát lehet, hogy a mennybe csak öt perc telt el. De nem kell aggódni. A jogorvoslat lesz. Az biztos és a becsületes őszinte, a hit nemes harcát megharcoló, azaz megbocsájtó ember, akik, meg, akik megbocsájtanak, és nem válnak keserű emberre se a valóságos sérelmeik, se a véltsérelmeik miatt, hanem tényleg, tényleg meg tudnak bocsájtani, és tudnak a jó, a rosszért is jóval fizetni. Szidalmazhatóan viszont nem szidalmazni. Ezek az ilyen emberek az Istentől jutomat fognak kapni. Aki meg nem, akkor jön a, most jön az, a, amiről, amit, ami sok ember egyből szeretne, és azért mondja a Biblia, hogy szeretteim, Róma 8-ba, talán, nem hiszem, Róma 8-ba, szeretteim, magatokért bosszút ne álljatok, hanem hagyjátok az igazságosan ítélőre. Azaz, azaz, hagyni kell az, az Úrra ezt a kérdést. És azt mondja, hogy akkor előhívatta őt az ő Ura, mondta neki, gonosz szolga, minden adósságot elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem nem kellett volna neked is könyörülnöd a szolgatásadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És elengedte neki a megadhatatlan adósságot. Nem kellett volna eladni azt a 45 forintot vagy 50 forintot. Hát ahhoz képest ez körülbelül ennyi. Amit nekünk Isten megbocsátott, ahhoz képest a másiknak a bűne, az egy semmiség. És megharagudva az ő ura, Átadta őt a hóhírok kezébe, ezt a ilyen kínzók, hóhérok, kezébe adta át. Ez azt jelenti, hogy aki nem bocsát meg, az ilyen embereknek az életében a, 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 eljön a gyötrés időszaka. A gyötrődés-gyötrés időszaka. Nem lesz nyugalom, nem lesz békesség. Akire haragszik az ember, és ott, az ána ott van vele, ott hordozza magában, és amikor, amikor uh, nyugalomban lenne, elmenne kirándulni, vagy kiülpecázni, akkor se szélbe jött XY-on, és nem, tud, nem tudja élvezni az áldásokat és az áldásait. Nincs nyugalom, nincs békesség.
4: És tudja ott az ember, hogy ez a gyötrés, ez, ez emiatt a, a dolog miatt van, vagy annyira leköti az embernek a figyelmét, hogy haragszom arra az emberre, hogy már az is egy kegyelmi dolog, hogy ezt fel lehet ismerni.
5: Így van, amit mondta ez van. Kegyelmi dolog, hogy az Először azt gondolom, minden embernek meg van adva a lehetőség, hogy megbocsásson. Ez alaphelyzetben, ez egy döntés kérdés. még aznap elintézi magában, nem megy le a hanapa haragján, nem teherrel fekszik le, nem, hogy mondjam, a, a, a keserűségnek a spórái nem kezdenek el benne, mint a gomba terjedni, hanem, hanem, hanem a penész terjedni, hanem, hanem ezt ő elintézi. Csirátlanítja magát lefekvés előtt. És föl kell reggel, lehet, hogy reggel is eszébe fog jutni, megint lesz- lesznek ilyen, ilyen hullámok, amik rátörnek ezek a keserűségek, de hogyha egy becsületes keresztény ezt megharcolja, és elheslegeti el- magától, elutasítja, megbocsájt, imádkozik azért, akivel a probléma volt, igyekszik elrendezni, ami tőle telik de hát mondom, annak emberek nem lehet rendezni, mert szer lehet látni, hogy hát az erre mondja a magyar, hogy egy kanálvízbe megfolytana, és mindent kifordítanak az ilyen, ilyenkor a keserő emberek, a visszájára forítják a dolgokat, és ami a valóság, az teljesen más, más kép mutatják be, és a, sé, a sértettből csinálnak sértőt, érted? és egyszerűen nem lehet kibogozni, szóval már elkapta a gép szív, mint a keserőség, akkor már tényleg az, az a helyzet, hogy kegyelemre van szükség, Isten kegyelmére, hogy valahogy val Ilyen, a, a mély, mélységes önigazultságából az ilyen keserű ember.
4: Nehéz onnan visszajönni?
5: Nehéz. Mert ilyenkor már mindenki hülye, csak ő nem. És az a, be, az a kifejezését, ugye a rádióban ilyet használtam, de, de azt hiszem, ez jól fejezi ki. És, és, és nagyon, a, a, ilyenkor tényleg Isten kegyelmére van szükség, és ilyenkor egy jó keresztény mit csinál, márkozik Ura, majd neki kegyelmet, kérnek, add meg, hogy leesse egy a tantusz. Hogy bocsásson meg, hogy el tudja engedni, hogy jó, hogy, hogy az üdvösség állapotába vissz, visszakerüljön. Mert ha nem bocsát meg, akkor neki se fog Isten megbocsátani. És én még nem láttam olyan embert, akinek ne van a szüksége bűnbocsánatra. Leszámítva az eredeti Jézust. Mindenkinek. Mózesnek is kellett. Dávidnak is kellett. Mindenkinek kellett. Mindenkinek voltak rossz döntései. Bűnei. Úgyhogy ezért a. Ezért a, 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 a Jön a, kín, jön a kínzás időszaka, a hóhérok, és az a baj, hogy ilyenkor az emberek már össze vannak zavarva, zavarodva, ilyenkor már az embernek a lelke egy nagy fájó sebé válik, és bárhogy nyúlsz hozzá, mind, mindenhogy fáj neki. Még ha simogatod is fájni, fel fogsz hiszenni. Ilyenkor már szinte nem lehet jól csinálni. Nem. Bármit mondasz, olaj a tűzre. Ez a baj a keserűséggel. Ezért mondja a Biblia, ne engedjétek, hogy felnővekedjen a keserűségre, bármiféle gyökerem, mert sokfajta gyökere van, ezért azért nem, azért. Mindenféle fajta keserűségek vannak, azt ne engedjük, mert az, ha felművekszik, sokakat megzavar, sokakat zaklat. Egyszerűen ez zaklatni fogja. A keserűség az embereket zaklatja. Újra kényszergondolatok áll, új visszatérő, nem tud aludni, a stb. Muszáj megbocsájtani. Különben a hóhérok jönnek és az embert kínozzák, és, és a szellemi lényekkel szemben csak úgy lehet előtt venni, ha Isten velünk van, mellettünk van. De ha nem bocsátunk, akkor nincs mellettünk. Akkor van mellettünk, akkor fog harcolni értünk a mindenható, meg akkor fog működni Jézusnak a vére, ha mi magunk világosságban járunk. És akkor a Jézusnak a vére működik, és akkor az ember megtisztul, meg, megszabadul, és akkor alapot alapotába kerül. Nem, nincs az a szolgálat mennyiség, amivel lehetne ellensúlyozni, meg nem bocsájtást. Ha nem bocsánat, meg valaki hiába szolgál, ilyet é- nappalát éve, eh, akkor se fogja, fog működni.
4: Nem lesz kedves a szolgálat hát nem, mert az azt mondja, hát
5: nem lesz kedves. Hát azt mondja Jézus, mielőtt leteszed az, az oltár az áltatotok, menjél, és békülj meg az atyád fiával, aki, aki hallott, hogy panasza van. Mert nem, nem lehet, Ugye. és az ember próbál megműködni úgy, hogy amúgy, ha nem megy, akkor nem, tud, nem, nem tudsz mit csinálni. De te a magad részéről muszáj, hogy, hogy ezzel a területen az emberek jó lelki legyen.
4: És milyen gyakorlati lépése van a megbocsátásnak? Megvallom, hogy nem haragszom arra az emberre, imádkozok érte. Mi az, amit tudunk tenni mi magunk?
5: Igen, hát ugye így fejezi be Jézus itt, hogy, hogy, hogy átadja a hújjóra kezébe, minden megfizet mindent, amivel tartozik, magyarul nem tudja megfizetni. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok, kikező, hogyha a fiának az övétkeit, azaz a szívből való megbocsátás a lényeg. Az azt jelenti, hogy az embernek a szívén dolgozni kell, szóval, ami a szíven van az a számon, is ez nagyon nem jó. Akkor jó csak, hogyha az ember szíve értékkel van, terem, de a kesszörséggel van, tele, akkor nagyon-nagyon rossz, ha az ember úgymond őszinte. az az embernek dolgozni kell a szívén, és a szívből való megbocsájtás. Egy, egy jó keresztény megteszi. Én amikor fiatal keresztény voltam, volt, hogy nem, úgy éreztem, hogy nem, nem azt, hogy nagy bűnt követtem el, hogy égtelenül viselkedtem, akit megsérdettem, ilyesmi. Nem, nem jól beszéltem, vagy ilyesmi. Emlékszem rá, fiatal keresztény voltam, és akkor mutatta az Úr nekem, hogy hát, hogy hát én most nem tudok mit kezdeni ezzel. De ez egy jó keresztény. Ez mire lemegy a nap, ezt el fogja felejteni. És megbocsájt nekem azt és égtelenségemet, és azt fogja a következő nap is úgy felköszönni, szia Józsi, áldjon az úr, hogy vagy. És nem, nem, nem képutatás lesz benne, hanem tényleg szeret, mert ő egy jó keresztény. És ezt megtanultam akkor, hogy egy jó keresztény ezt megcsinálja. Megbocsájt. Attól lesz valakiből igazi keresztény, hogy a Krisztus természetét fordozza. A názareti Jézus a Golgothai kereszten nem azt mondta, hogy vermőket atyám átkozottak. Hanem azt mondta, hogy meg nem tudják mit cselekesznek. Ugyanez volt Istvánnál is. Mielőtt István meghalt volna. Ugye két mondatot mondott. Egy, egy, egyik ez, hogy ne tudnod is nekik atyám, másik meg az, hogy vedd a, a, a lelkemet magadhoz, mert nem akar sokat szenvedni. Sokáig agonizálni. De előtte megbocsátod gondosan. És ugye volt ott egy ember a, a, a későbbi pállapostól. Aki, aki a kivégzés, hogy ő maga nem úgy dobott köveket, de ott vigyázott a ruhájukra, és a szavazatával az Istvánnak a, a kivégzését támogatta. És ő érte imádkozott István, nem is tudta, hogy később egy, egy nagyon nagy apostol, egy igazi, egy fantasztikus Isten embere van ott, aki, aki, akin, akinek, akinek szüksége van arra, hogy Isten majd elengedje a bűneit. Az más téma, hogy később Isten azt mondta Ananiásnak, amikor a a pálapostolhoz elküldett Saulushoz, akkor még úgy hívták, ugye Saulushoz elküldte eredgyel, mert megmutatom én neki, mennyit kell szenvedni szenvedni az én nevemért. Azaz Istennél volt egyfajta igazságszolgáltatás, megbocsátott az az Úr az Saulnak mindent, de azért megmutatta neki, hogy hogy azért van következmény, ez ember mit csinál. Ugye üldözte az egyházat, az embereket börtönbe csukta hát ki mit vet, azt aratja is. Ezért megbocsátást kell vetni, és akkor azt is aratjuk. A viszon- viszonosság, a vetés-aratás törvénye ezen a területen is működik. És ha hagyjuk fölnőni a keserűséget, minél inkább felnő, annál nehezebb lesz megoldani. Hát házassági tanácsadásban én tudom mondani, hogy ez, ez, ez egy általános kérdés. Mindig ott vannak a bajokkal, az emberek lefekszenek haraggal. Akkor inkább ne feküdjenek le, hanem évfélig beszélgessenek, és, és a, a végül őszinte, őszinte barátságos öleléssel, puszival feküdjenek le később, akkor inkább aludjanak csak két órát, de ne feküdjenek le úgy, hogy a haragat, keserűség nem van a szívükben, mert aztán már később, a következő nap már, már a keserűség mélyebbre hatol. Lehet, hogy éjszaka meg démonizálódik is, nem tudom, de az is lehet, hogy már úgy kell föl, hogy már másképp kell föl és az ilyen csomókat nem lehet kibogózni, ki, ki, ki volt az, ki mit csinált, hanem itt csak egyet lehet tenni, hogy mind a kettő radikálisan kiveti a szívéből a keserűséget, ami, ami megbocsájt az a vétkezőnek, ami, ami nem egy, egy döntés, hanem, ha kell, 490 is. Újra, újra, újra. Nekem is volt ilyen az életemben. És, és fiatal keresztény voltam, becsaptak, és é- emlékszem rá, hogy egyszeren uh, uh, sokáig kellett, megbocsátok, megmaraszom, nem, nem megbocsátok mindig, de újra feljött, mindig mit árt ez az ember. És aztán, és aztán uh, egy idő után, egy idő után mutatta így a szent Lélek a szívembe, hogy ágyam, elkezdtem áldani. Eszembe áld uram, áld meg, kérlek, nem mondom a nevét, áld meg, uram, kérlek. És akkor ezt elkezdtem viszonylag gyorsan, pár hét leforgás alatt, nap, nap, naponta, ha ott az illető, megáldottam, és egy, és egy idő után kiment a szívemből az a furcsa keserűség irányába, és most teljesen szabad a szívem, és tudok imádkozni azért, illetőt érjen meg, ha még él egyáltalán, nem tudom, hogy él egyáltalán. Szerintem egyszer nincs már teher, nincs bennak tüske a szívben. Addig kellett csinálni, amíg a tüskeben van a szívben. Addig kell megbocsátást gyakorolni, és jó, könnyű szívvel élni. Mert ha nehéz az ember, tele van az ember szíve, börtönné válik az ember szíve, és az ember egy ilyen, egy ilyen kínzó kezébe van, az embernek szíve nem könnyű, és a dicséret tud felszabadulni, és nem tud, nem tud Isten közösségbe kerülni igazából. Úgyhogy ezért a megbocsátás az egy alapérnék az embernek
4: és fontos az, hogy az emberben a, a megbocsátás folyamata úgymond lezajlódjon, és nem csak könnyen rámondani, hogy, hogy nem haragszom, és menni tovább. Tehát melyik a jó világ? Hát én a jó kezdődik irány.
5: az, hogy nem haragszom, és akkor menjünk tovább. De hogyha, ha mégis fejen újra, és nem szabadult tőle meg az embernek a lelkeszíve, akkor akkor kell mondom becsületes keresztényként ezen a dolgon dolgozni, takarítani. Uh-huh kihordani az embernek a bensejéből, kilapátolni ezt a szörnyűséges dolgot, hogy amikor az ember másikat hordjad, haraggal a szívébe.
4: Kicsit olyan, mint a taracka kertbe.
5: Igen, ezt állandóan kell, és ez, 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 ez fel tud nőni. és van olyan, hogy valaki, valaki megbocsátotta, és egy évig nincs osott, nincs semmi, és aztán megint üt, és megint feljön ugyanaz a sztori, és akkor megint kellett a dolgozni. Közben valahogy megint, megint oda kerültek ezek a... Ezek a parlagfű, magok, nem tudom, és el, megint elkezd kijönni. És akkor megint becsvetesen el dolgozni, már már te megbocsátottál másfél évvel ezelőtt, de most újra érzed az izélet, akkor megint el dolgozni rajta, hogy a szívedben ne legyen harag, és ne legyen az a furcsa hideg, hideg érzés a másik irányába. Hogy, hogy egyszerűen nem látod a tekintetén, hogy hát nem őszinte a Na. És ez nagyon, nagyon nem jó. És azt gondolom, hogy hogy tényleg a becsületes keresztények ezt ezt megcsinálják, és addig dolgoznak ezen, amíg a szívükben, szellemükben létre nem jön újra az a szabadság, a szellemnek az a szabadság, hogy tudja szeretni azt is, aki esetleg más, aki esetleg úgy viselkedett, ami őt sértette. És mondom, az a nehéz ugye igazából, nem lehet tudni, hogy most tényleg, most tényleg, történt történtes értés, vagy valaki csak megrágalmaznak. Ha nekem volt olyan tudom, hogy valaki negatív dolgokat állított rólunk, feleségemről, rólam, és megrontott egy kapcsolatot, és közben végig nem is történt semmi. De tudom, azt is tudom, ki csinálta. Megbocsátottam. De időnként kell imádkoznom érte, ha eszembe jut. És úgy kell viselkednem következetesen, hogy nem, nem szabad, hogy a szívem börtön legyen. Ez van. És mert én szeretnék a mennybe kerülni. Szeretném, hogy Isten megbocsásson nekem is. Ezért nekem is meg kell bocsátni. Nem bocsátok, mert nekem se bocsátanak meg. És azt gondolom, ez ez ilyen ciklikusan jön az emberek életébe. És ezt a harcot meg kell nyerni, hogy van egy ilyen dolunk. Ezt a harcot meg kell nyerni. Ezt a a harcot, ezt, ezt még nem zártuk le hanem é- é- sérelmek lesznek még. Ugye mondja Lukács 17-ben Jézus, hogy lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, ilyen botrányok, skandalizók sza- sza- történjenek. És ezeknek a lényege, hogy az ember csapdába kerüljön, csapdába essen, és, az a- és bűn- bűnbe vigye az embert. hogy ez a skandalizó csapda, botrány, illetve bűnre csábítás, ezt jelenti? És lehet, hogy nem követsz el nem tudom, a bűnt, de azzal nem bocsátasz meg, a kis bűn se tiszt, tisztítódik ki az emberek az életéből, lelkéből automatikusan. Isten jelenlét állt. Tehát megbocsátasz, amit vesz, azt aratod Istennek a jelenlét, Isten igéje megmos, fölkelsz a prédikáció után, és érzed, a tiszta vagy, a dicsőség az Úrnak. Mert, mert te megbocsátottál, és elég egy szinte egy prédikáció, hogy lemossa a portal a lelkedről, a szívedről. De ha valaki keserű ember, minden prédikáció keserű lesz neki. Már megint én rólam van szó. Már megint engem prédikálnak ki. Pedig nem. De a keserű embernek ugye a Márához már egy keserű zugolódó nép ment oda. És nem a hívóvizet talált, hanem Márát talált. És amikor aztán bedobtak a vizet, mutatta Isten a, a Mozesnek a, 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 a botot, a keresztnek a jelképét, bedobja az ember a keresztet, úgy viselkedik, mint Jézus megbocsájt, én nézi, lássd csodát, mi történt a Márából, vívóvíz lett. Áldás lett. Ezt kell megérteni. És valami van, hogy az emberek ebbe, ebbe a tanításba, ebbe a, ebbe a látásba bele kell merülni többször is, ugyanúgy, mint ahogyan a, 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 a Naámának be kellett merülni a Jordánba egyszer a mert soha lehet, hogy többször bekeverülni újra. Úgyhogy az embernek a feje bubját is, el, a gondolatait is teljesen el, elfedje ez a, ez a látás, ez az üzenet. És akkor az ember időt megtisztul és följön, mint a bababőre, olyan lesz az élete. És nem, lesz, nem fogja hordozni, a, nem lesz tele sérelmeknek a, sérelmeknek a keléseivel, sebeivel leprája az embernek a lelkivilága. Mert a, a keserű emberek ilyen, ilyen erkölcsi szellemi leprát hordoznak magukon. És ezt minden becsületes keresztény érzi hogy nincs, nem, nem tiszta, ha nem bocsátott meg. És ez egy döntés, amit addig hoz az ember meg újra és újra, amíg a szívéből, meg a gondolatából ki nem tisztulnak ezek a dolgok. És ha újra jön, újra veti a magot, a, a konkhojt, az embernek az életében a zördög, akkor újra megcsinálja. És akkor, és akkor ö, ö, meg fog az ember tisztulni. És ha meg Isten ad kegyelmet arra, hogy az ember vissza tudja menni arra helyre, helyről a sérdelem történt, akkor meg ott kell menni a baltabásat a vízbe. És ott kell, ott fog, ott fog megoldódni a probléma. Ha Isten rámutat egy ilyen keserű embernek, te figyelj, igazából ott történt a probléma. Ha hát nem véletlenül pszichológusok az embereket beszéltetik sokszor, hogy a, a, arra az az eset, ahol értejött a sérelem, az, az ott felszírel jöjjön. És akkor így meg lehet oldani esetleg a dolgot.
4: Lassan végig az időnek. Van még olyan, amire úgy érzed, hogy nagyon fontos lenne, de még nem esett szó?
5: Hát igen, azt szeretném mondani, hogy ha valaki valami miatt haragszik rám, bocsásson meg nekem, nem szándékos volt a, a sérelem, ha történt valami ilyesmi. Semmi konkrétat nem gondolok most, egyszerűen csak szeretném elmondani, hogy, hogy mindenki így jár jobban, én sem haragszom. És még azt még újra elmondom, amit az elén mondtam, hogy a, a meg nem bocsájtás, az megbocsájthatatlan. Nem általam, hanem az Istentől. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy ebben legyen becsületes és őszinte. És akkor a kapcsolatrendszerünk nem lesz megterhelve, hanem áldás lesz mindenkinek. És ha gyűlibe valaki úgy megy, hogy már nem érzi magát jól és olyan furcsán érzi magát, akkor át kell gondolnia, hogy, hogy nincsen valaki, olyan ember, akit hordoz a szívébe, mert igazából a gyülekezet, a járni egy nagyon nagy áldás, nagyon nagy öröm megjelenni. Ez a normális állapot. Köszönöm, hogy meghallgathatok.
4: Mi köszönjük. A mai égai időben borbé József volt a vendégünk. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a happy day a hitrádió napi hítéleti válogatása.